0: Mon podcast Imo. Podcast Imo.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me demandait il y a quelques semaines encore quels étaient les territoires où les startups allaient s'installer, eh ben, je mettais directement le cap à l'ouest. Je pensais à Nantes, à Brest, à Bordeaux. Eh bien, j'avais tout faux. Et on va le vérifier tout de suite avec Philippe Stefanini, directeur de Provence Promotion. Philippe, bonjour.
0: Bonjour, Ariane. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est Provence Promotion Alors, Provence Promotion, c'est l'agence d'attractivité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et du Pays d'Arles, agence d'attractivité qui s'adresse aux entreprises, aux investisseurs, mais aussi aux talents, c'est-à-dire aux individus.
1: Alors dites-moi, est-ce que j'étais la seule à ne pas penser à Marseille ou à Aix en première intention quand on parle de territoire connecté pour start
0: Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde les temps de parcours au départ de Paris en TGV, qui est un grand sujet d'actualité, nos confrères de l'Ouest, notamment Nantes et Bordeaux, apparaissent plus proches notamment de, de la capitale française. Donc ce qui explique naturellement que ça apparaisse comme des, des métropoles régionales de desserrement pour les start-upers, les entrepreneurs franciliens. Alors Aix-Marseille, c'est un autre horizon. On est moins dans le desserrement. On est plus dans l'ouverture au monde et notamment permettre à des entrepreneurs français d'avoir un modèle qui puisse se développer en Méditerranée, en Afrique notamment.
1: Le mouvement de délocalisation de, de Paris et des, des grandes métropoles s'est accéléré avec le Covid. Comment est-ce que vous en avez bénéficié, vous, à Aix-Marseille
0: Alors, on a vu des entreprises organiser assez rapidement... Le fait de déplacer euh, leur siège, je pense là à des entreprises de petite taille, hein, puisque les entreprises récentes, je pense notamment au, à l'exemple de Live Mentor, qui est une entreprise qui est une success story dans le coaching à distance pour euh, les dirigeants d'entreprise, qui compte une soixantaine de formateurs, euh, et dont le siège était à Paris 11e, et qui dès le mois de mars-avril, donc il y a un an, a proposé au personnel du siège de penser à quitter Paris. Et là, le choix s'était fait entre Bordeaux et Aix-en-Provence. Et finalement, le, la balance a penché pour Aix-en-Provence. Et dès le mois de septembre, euh, une vingtaine de personnes de Live Mentor s'installaient à Aix. Voilà, donc des mouvements qui se sont faits assez spontanément. Euh, sans doute, il y avait déjà une réflexion sur l'idée d'aller voir ailleurs. Et le confinement l'a accéléré.
1: En venant à Marseille, évidemment, ils ont réalisé de, de grosses économies de loyer, et amélioré la qualité de vie des, des salariés. Tout ça, on peut le, le quantifier Oui. Alors, je crois que dans le cas de Life
0: Mentor, leur bureau euh, leur coûtait euh, à Paris 11e euh, 25 000 euros. Euh, donc, ils ont réduit la facture euh, des deux tiers. Et plus encore, le raisonnement est qu'avec un, un niveau de rémunération euh, pour de, de, de jeunes collaborateurs, hein, aux, entre 30 et 40 000 euros par an, c'était assez compliqué de se loger à proximité des bureaux. Alors que là, sur Aix-en-Provence, sur Aix-Marseille, les collaborateurs qui ont suivi ont tout de suite amélioré leur mode de vie puisqu'ils peuvent se loger à proximité des bureaux.
1: Donc les bureaux sont moins chers, on peut se loger moins cher, on peut embaucher aussi, il y, a, il y a tout un bassin d'écoles dans lequel les, les entreprises qui viennent chez vous peuvent aujourd'hui euh, puiser pour recruter.
0: Oui, alors sur Aix-Marseille, on a plus de 100 000 étudiants. Euh, il est clair que beaucoup de nos jeunes diplômés avaient traditionnellement pour euh, moyen de s'insérer dans les entreprises le fait de quitter Aix-Marseille, et notamment en direction de l'Île-de-France. Et là, aujourd'hui, on peut inverser le mouvement. On est vraiment dans la période où un jeune entrepreneur va plutôt regarder où est-ce que les personnes qu'il va recruter ou qu'elle va recruter, sont, d'où ils sont originaires. Et ça, c'est vrai que les jeunes entrepreneurs ont plutôt tendance à se rapprocher des bassins de vie dont sont originaires les talents qu'ils veulent recruter. Auparavant, c'était un peu l'inverse. Avec un phénomène très important, c'est que les investisseurs, ceux qui interviennent dans le haut de bilan des jeunes entreprises et qui sont majoritairement sur la place parisienne, avaient tendance à, à inciter les jeunes entrepreneurs à rester à proximité d'eux. Hein, donc il y avait ce phénomène aussi. Pour pouvoir s'émanciper un peu de la proximité des investisseurs financiers, je pense que la, le, le confinement, la crise Covid a un peu libéré les esprits.
1: Pendant longtemps, il y a une rivalité entre Aix et Marseille en termes d'attractivité. Euh, où est-ce qu'on en est concrètement
0: là-dessus Depuis 2016, les deux villes partagent la même métropole. Donc ça, c'est un point important. Ça n'était pas le cas dans les années qui avaient précédé. Chacune avait sa propre intercommunalité. Et là, depuis 2016, c'est donc la métropole Aix-Marseille-Provence. Plus encore, cela avait été euh, précédé par la fusion des trois universités à partir de 2012 pour donner naissance à Aix-Marseille-Université. Euh, donc, voyez-vous, ce sont vraiment des marqueurs. Le fait que les universités ne se tirent plus la bourre mais, et une d'ensemble et le fait que le travail entre les communes ne se fasse pas dans des intercommunalités distinctes mais dans la même métropole, ça, ça a beaucoup changé les choses. Est-ce que
1: néanmoins, Aix-et-Marseille attirent le même type d'entreprises ou de nouveaux arrivants
0: Alors effectivement, on a un territoire très étendu puisque la métropole outre les deux villes-centres hein, Marseille et Aix-en-Provence, nous avons des villes moyennes hein, comme Salon-de-Provence, Istres, Aubagne, Martigues qui aujourd'hui répondent aussi aux attentes des jeunes entrepreneurs d'être dans des villes vraiment à taille humaine et où d'ailleurs un phénomène se voit le jour, c'est-à-dire que les jeunes entrepreneurs s'installent dans le centre des villes moyennes et non plus dans des pôles d'activité. Alors effectivement, ça nous permet de répondre à une gamme assez étendue d'aspirations. Nous pouvons avoir des jeunes entrepreneurs qui veulent être en quartier d'affaires, comme sur Euroméditerranée, sur le port de Marseille, D'autres qui préfèrent être en milieu plutôt urbain, hein, ça peut être le cas entre Aix et Marseille, ou, ou, ou même encore aujourd'hui dans le centre historique d'Aix par exemple. Alors y a-t-il des profils psychologiques différents euh, On peut retrouver euh, quelquefois les anglo-saxons qui sont plus sensibles à l'image d'Aix-en-Provence, euh, certaines fois aussi des gens qui sont plutôt dans la partie créative et qui préfèrent Marseille. Voilà, donc on a des profils. Mais j'ai envie de dire que certains hésitent aussi et attendent de voir où est-ce qu'ils recruteront le plus facilement. Et donc là, on est notamment pas mal aidé par l'offre de Coworking qui s'est bien développée sur Marseille et sur Aix et qui permet aux jeunes entrepreneurs de faire un premier pas en installant une première équipe et de voir finalement où ils recrutent et où habitent ces collaborateurs. Selon qu'ils habitent plus vers Marseille ou plus vers Aix, il fera le choix des bureaux définitifs en en, en, en tenant compte.
1: Est-ce que vous avez chiffré le nombre de nouveaux entrepreneurs qui viennent
0: justement en Provence Notre bilan, nous Provence-Probostion, pour 2020, ça a été 65 nouvelles implantations, ce qui reste un chiffre assez important puisque en moyenne ces dernières années, on était entre 60 et 70 projets aboutis par an. 2019 avait été une année assez record, on a 80 projets qui avaient abouti, donc 2020-65. Donc c'est un rythme euh, qui est assez soutenu, qui équivaut à entre 1300-2000 emplois nouveaux chaque année. Donc ça c'est un phénomène important parce que les entreprises que Provence Promotion accueille sont des entreprises je dirais à haut potentiel. En règle générale, nous nous avons une approche par filière d'excellence de notre territoire nous avons six filières d'excellence, hein, depuis l'aéronautique jusqu'au numérique, le médical, la logistique, le tourisme et les énergies. Et nous veillons à aller chercher des entrepreneurs qui vont compléter notre chaîne de valeur. Et donc, ces 65 entreprises arrivées en 2020 qui viennent vraiment compléter nos écosystèmes. Donc ça, c'est un phénomène significatif.
1: Sur 2021, vous partez sur quel objectif
0: alors 2021, c'est une année en point d'interrogation. Nous avons été prudents, nous sommes fixés sur les mêmes objectifs que 2020. Le premier trimestre semble nous donner une année qui pourrait être une très bonne année. Mais c'était avant la mesure de confinement qui a été prise fin mars. Donc au premier trimestre, nous avons entré en accompagnement 71 entreprises ayant un projet à localiser. Habituellement, nous, dans une année classique, je dirais, on est aux, aux alentours de 220 euh, entreprises que nous accompagnons. Vous voyez, là, si euh, tous les trimestres ressemblaient au premier trimestre, on serait sur un ride de 280. Alors, je ne voudrais pas être trop optimiste, hein, puisque quand même, le, la mesure de confinement intervenue fin mars, début avril... Euh, devrait peut-être donner un deuxième trimestre plus modeste.
1: En tout cas, il y a un vrai pouvoir d'attraction. Euh, comment est-ce que vous les accompagnez, vous, justement, les, les, les nouveaux arrivants, euh, concrètement voilà, Je suis entrepreneur, je suis entrepreneur, je veux quitter Paris, je veux m'installer en Provence. Euh, comment ça marche
0: Alors, première étape, on va vous présenter des gens qui vous ressemblent. Donc, des entreprises, des laboratoires, l'université, éventuellement des clients. Et notamment, grâce à Ex-Marseille French Tech, qui regroupe 400 start-up, et qui se prête vraiment au jeu de l'accueil du nouvel, nouvel arrivant. La deuxième étape, c'est que nous allons regarder qui recruter avec vous. Nous allons vous présenter des candidats grâce à notre réseau, le service public de l'emploi, mais aussi les écoles. Notamment aussi intervenir sur votre financement avec notre programme Start in Provence, qui va permettre à l'entreprise de présenter son business plan, son plan de financement en une seule fois à toute la communauté du financement des entreprises, et enfin, rechercher les locaux de l'entreprise pour vous permettre évidemment de démarrer assez rapidement tout en tenant compte de l'accompagnement des familles qui vont suivre, notamment la famille de l'entrepreneur, mais aussi la famille des collaborateurs qui veulent suivre l'entreprise. Et là, dans le cas de l'approche des familles, nous avons un système d'aide à la décision qui s'appelle Living Working Provence, qui est un site web sur lequel on retrouve 16 bassins de vie où l'on présente le coût des logements, la scolarité des enfants, quel type d'emploi pour les conjoints. Et enfin, une demi-douzaine de familles récemment arrivées qui témoignent dans des vidéos. Voilà le parcours qui est proposé. Alors, en deux journées, nous arrivons à répondre à toutes ces questions-là en organisant une visite assez complète du territoire. Donc, il faut vraiment nous solliciter.
1: Merci beaucoup Philippe Stéphanini. Je rappelle que vous êtes directeur de Provence Promotion.
0: Ah, merci beaucoup Ariane, à bientôt. Mon podcast Imo. Merci Ariane, à bientôt.